0: 在你完全还没有意识到你已经被跟踪骚扰的时候，它其实早就已经出现。障碍女性就会被认为说，她只是想帮你而已吧。
1: 像我们视觉障碍者在提出说你不需要协助了，但是对方还是硬要协助你的这个状况，很常发生。帮助包装下的跟踪骚扰
0: ，反而会会指责受害者，是心理上面长期的折磨。
2: 好，欢迎来吃愿景花生糖，我是主持人梁玉芳。呃，今天我们要谈的题目是有关于六月一号跟踪骚扰防治法上路，那愿景工程就推出了一个我觉得很有意思的题目：协助或骚扰？问号，障碍女性说 No means No。呃，我们说的是在跟踪骚扰。之下呢，有一群障碍女性，她们其实连要逃跑或是指认出骚扰者都非常困难的一些故事。所以今天我们邀请了身心障碍联盟秘书长洪心平上我们节目，谢谢大家好。那还有我们采访这个专题的记者周瑜静
3: ，嗨、hey, ，大家好，我是记者周瑜静
2: 。还有我们的视觉统筹静怡，
3: 嗨，大家好，我是静怡。
2: 呃，从六月一号到了六月6号。内政部公布说，全国现在已经有54件跟踪骚扰的受理案件，所以才六天哦。那里面有32件是通讯骚扰，有22件是尾随跟踪。其实跟踪骚扰呢，呃，是在女性当中是非常普遍的经验，几乎说可以说是全民经验了。不论是什么样的年纪，什么样的体型，几乎都会有这样子的经验。建议可以说一说你所遇到的经验吗？嗯
4: 嗯、呃，我第一次那是我第一次遇到跟就是骚扰的事件，然后那是在几年前有一天上班的时间，然后我在捷运上面，然后那时候因为其实是通勤的时间，所以其实捷运上面人很多，然后因为我上班的公司很远，然后通勤的距离很长，所以我通常上班一到捷运上面如果有位置，我就会坐下来，然后就会先休息睡一下。然后那一天就是我坐在一个靠走道的位置，然后因为是夏天嘛，所以我就穿了无袖，嗯、然后手臂是露出来的。然后我就开始休息，开始头低着要睡的时候，就觉得哎，旁边好像人很多，可是有一个人一直在撞我的手臂。可是我觉得可能是人很多，他不得不碰到我的手臂的样子。嗯、可是就是时间慢慢拉长，我就觉得他好像。他好像整个人有点往我的手臂上面压的感觉，我觉得怪怪的，我就眼用那个眼角余光微微的往我的手臂旁边看，我就发现这是一个男生，然后他穿着西装，然后他用他的下体微微的在我的手臂边磨蹭，嗯、那当下我觉得有点吓到，就说：“哎，怎么会遇到这种？”奇怪的人
2: ，列车痴汉。
4: 那<笑>有一点，然后他就，而且我发现他有点巧妙，是他拿他的公式包把把那个视线挡住，所以其实旁边虽然很多人，可是他们都没有发现这件事情。嗯、然后我就当下我就觉得不行，我一定要把他拍下来。那刚好我的手机拿在我的手上，我就有点微，还是继续装睡的样子，把手机翻过来，然后打开前置镜头。然后这样按下录影的时候，就发现他其实发现我在录影了。然后他就马上转身往车门的地方冲出去。那我就觉得不行，我一定要录到。我就整个站起来，然后把手机直接对着他。但是刚好那时候已经到站，门一打开他就冲出去。那我后来其实跟很多人分享这件事情的时候，发现这种骚扰在大家的日常经验、女性的日常经验中，其实蛮容易发生
2: 的。可以体会静怡的心情，一定是很想追下去把他拍个正着。但是有一群障碍女性可能没有办法这样做，因为她们可能没有办法随时移动自己，然后也没有办法正眼去瞪死她，或者是把她的相貌给捕捉起来。那像这样子的难题，相信呃呃秘书长辛平一定有很多的经验可以跟我们分享。
5: 呃，像这一次你们报道之中有采访我们视觉障碍的女性朋友嘛？嘿，那大家可能很想，可能很难想象，像刚刚那个静怡的经验哈。包括有人在磨蹭你啊，嗯、呃，你如果看不见的话，你知道他用什么部位在磨蹭你吗？对、啊，你怎么确定那个是骚扰，还是说因为车子很挤，所以大家只是哦随着车子在做移动晃动的？这个是一个。另外就是 ，OK， 我现在呃跟骚法上路了后，我想要，欸、其实以前也有骚扰那个性骚扰防治法嘛，但我想要收证，我想要控诉他。可是当我如果看不见的话，我要怎么拍照？要怎么收证？旁边的人会不会愿意站出来为我作证呢？哎，这个就其实都是我们呃障碍女性身上会发生一些很特殊的状况
2: 。对，所以他们会考虑的情况会更多。嗯、所以呃，现在我们先来听一段我们采访障碍女性的心声
1: 。像我们视觉障碍者在提出说你不需要协助了，但是对方还是硬要协助你的这个状况，很常发生。我在做街头艺人的时候，因为我需要去找厕所，就常常会有路人会来协助。然后那天也是，就有一个男性的路人就来协助我，然后他协助我的时候、嗯，他就跟我说：“哎、欸，小姐，你知道吗？我刚刚一直在偷看你内裤。”哎，我当然就是真的不知道要怎么办，我就只是快速走，然后赶快走到那个厕所里面去，然后就在厕所里面很久这样子，就希望出来的时候，嗯、不要看到他这样子。但是我出来之后。他确实没有再过来协助我，可是我依然没有办法知道他是不是还在我周围。我我也不知道，我回到我的表演的那个地地方的时候，他是不是是不是也还在旁边、嗯？还有一次是我在搭火车，然后就有一个阿贝，然后就。好像很和蔼可亲的，就说：“哎、欸，妹妹，我来帮你找座位啊！我我这里刚好有啊，你就坐我旁边这样子。”但是他就跟我聊天啊，很亲切，聊聊聊，但是聊一聊，他的手就摸过来了，他就开始摸我的大腿。我当下我就是一直拿我的包包一直挡，其实我不晓得我要我如果站起来离开，我要我我要移去移动去哪里是对我来说比较安全？然后我移动了，他是不是有没有跟着我移动？他有没有离开，有没有远离，这都是我没有办法知道的。而且，真的就是我们常常提出说有别人有这样的行为，我们常常得到的答案就是，呃，他应该不是这个意思，他他应该只是要帮你而已。那种感觉对我来说好，好像是好像我讲的话并没有被当成跟平常人讲话同等的的感觉。
0: 那天下很大的雨，那我自己是用手推轮椅，然后再加上雨衣，我就觉得说自己推一推，什么突然越来越快，然后我才惊觉说是一个陌生的男男子在推我的轮椅，那很浓的那个酒气，然后讲话就是有点颠颠倒倒的，这样很恐怖。然后我就跟他说不用，我可以自己推。然后他就说啊，我只是想要帮你。然后就一来一往很多次，到最后。他还是硬要推，他说你要去电梯那里嘛，我帮你推就硬推。那硬推的时候，对我来说，如果呃后方的人推的那个力气很大的话，我自己是没有太大力气是能够去把那个刹车给抓稳，在那边撸了很久这样子。那後,后来是我的朋友过来，然后大声的请他离开的时候，他才离开。对我们来说，当我说不要的时候，可不可以真的就不要？障碍女性就会被认为说，她只是想帮你而已吧，她就是一个很热情的人呐、啊。可能大家会觉得说，好像碰身体才是性骚扰，但轮椅就是我身体的一部分了。所以当我说我不需要被你帮忙，我要自己推的时候，嗯，还是硬要没有呃，照我自己的意志协助的话，对我来说就不是协助了，那其实就是一种骚
1: 扰了。
2: 那我想要再请问新品其实有非常多的障碍，的确是呃当下是没有办法分清楚，那是一个帮助的善意，或者是它是一个恶意的骚扰，或者是说我们刚才就说它是用善意包装的骚扰，它其实就会说，哎、欸，我是要帮助你啊，你怎么这么不知好歹？那通常这些情况是不是要怎么样去解决呢？
5: 哎、欸，你有没有发现哦、喔？其实在，在嗯骚扰也好，或追求也好，哈，常常负责要解决的那一方都是女性。对啊，你要负责去拒绝，你要负责好好的跟她说，或是你为什么要让她靠近？你为什么没有保护自己？哈，这些事情哦。那呃，好，姑姑且不论那个对错哦，就是你加了很多的责任在女性这一边。那以我们障碍女性来说，有些责任她是根本无法履行的。我根本看不到，我怎么知道你用哪里在磨我？对不对？那我我要怎么样在当下很主动的发出求救，确定身边是有人是可以呼应我的？所以这个都是非常令人恐慌的。在过去 啦， 呃， 独自居住、独自工作、上班的女性比较 少， 哈， 那现在渐渐多了。那包括现 在， 呃， 有障碍的女性出来工作 啊， 甚至自己独自居住 的， 也其实也是非常多。那所以接 触， 呃， 使用大众交通工具时间 多， 跟众人接触时间 多， 这些案件也就相对的多了起来。但是我会发 现， 嗯， 就 是， 嗯， 先讲加害者好了 啦， 哈， 有时候会是利用一些帮助啊这些作为契机去靠近障碍女性。我是要帮忙你哎，要不要让我扶你过马路？<笑>对对对要不要让我先帮你推轮椅？嘿、hey, ，对。然后通常用这样的起手式去开始的时候，都是我我情愿相信他一开始是善意啦， hey. 也许啦。嘿，但那后来中间转变成一些我们觉得当事人觉得不太舒服的行为的时候，提出抗议的时候，那对方通常都是恼羞成怒，<笑>或
2: 者是会觉得哦，我我的善意被。不解了。哦，对对对，你有听过一些比较夸张的例子吗
5: ？嗯，我觉得最常就是轮椅的女性，哈，大家看到坐轮椅又是女性，哎、欸，那上坡就赶快去推她，哎、欸，一个是嗯，轮椅在自己操控中啊，它其实是有一定的节奏性去前进，你突然去推它或突然撞它，就像你走在路上突然被人家拉一把一样，嘿、欸，那个其实蛮惊吓的。还有就是推轮椅有技巧。好，上坡下坡用什么角度？呃，不会让当事人从轮椅上摔下来。其实这个是需要学习的。好，有时候你的善意反而会害了他。因此，我们都希望在呃，就是你要提，你要做协助的时候，你应该先问一下当事人，到底需不需要这样的协助，这才是一个比较互相尊重的做法。
2: 这也就是我们的标题里面会写出 “no means no”， 就是说障碍女性当对你的。呃，善意协助他跟你，他很清楚的表明说，哎、欸，我不需要你的帮忙，我这个我可以自己来的时候呢，我们可能就要有那种美德，就是说，哦，他已经表明了他自己可以，我们就不要把障碍女性当成是非常弱势的人，觉得她非常的弱小，我们势必要展现一种气概去帮助她
5: 。对啊，我觉得那个反应也也是一个心态、啊，我就是为什么你被你想要帮人被拒绝之后，你要恼羞成怒这件事，是不是在一开始你要帮助这个人的时候，其实你没有跟他站在一个很平等的角度？路上，嘿、hey, ，你觉得我是要照顾你啊，我是要帮忙你啊，你怎么可以拒绝我呢？嘿、hey, ，所以如果是。呃，用这个心态去接近对方的话，吼、哦，那遭到拒绝就会觉得很抗拒。那以我自己来说，因为毕竟我们做助、呃、人工作者嘛，吼、哦，那呃，不管我提供什么样的协助，嗯、呃，比如说我有一次开会多了一个便当，然、啊、后经过地下道看到一个女街友在那边，那我就会问她说，我中午多了一个便当，那你饿不饿？你要不要一起吃？嗯、如果她说不，哦，那她就不饿，就吃过了嘛，那我们就带走就好了，也不需要有受伤的感觉。如果她说 yes，OK，、okay, 那很谢谢你帮我解决一个便当。我觉得是一个比较平等的态度去看待对方的时候，你在被拒绝就不会觉得恼羞成怒这件事情。相对我们以前对障碍者的感觉就是、嗯、你好可怜哦，<笑>有一个上对下的感觉，是我要帮助你，我要拉拔你这件事情。那当这些事情的动机被拒绝了之后，才会有很自己觉得很难去承受，我也觉得有点。下不来的那种感觉嘿，那其实是不必要的。你提出了善意，对方谢谢你了。你的我们讲说，嗯，善念一动，其心上上天已知嘛。呵呵<笑>你其实不一定要真的去做些什么，对不对。对方也能够理解你的好意，那就这样子好了。我们还有另外一个很夸张的例子是，是我们有位障碍女性站在马路口，然后就有人说我来帮你过马路，她一直说不要不要，她就哎没关系，我现在没事，反正我也要过去，她就一把拉过去，拉过去之后，那个障碍女性说。可是我没有用过嘛，
2: <笑><笑>那他只好再把他带回原来的地方嘛
5: 。<笑>对呀、啊，就是变成这一个很奇妙的状况<笑>。而
2: 且因為我们知道很多障碍女性，她其实受过定向训练，她搞不好她的行进路线是有固定的方向，那你这样已经弄乱了她的节奏。
5: 我想，因为一般人毕竟不是像我们这样每天都跟障碍者相处的经验。好，那尤其是呃，比如说我很多轮椅朋友一起出去，大家就会想说，那你旁边坐轮椅的年纪又比较大，诶、欸，其实我们董事长，他想有时候那是你爸爸，哎、啊，你怎么让他自己推？你怎么不去推他、啊？<笑>就会有这种感觉，你知道吗？诶、欸，但但是我们相处久了就知道，他如果需要，他就会开口。嘿，因为大家可能不知道，拖推轮也是一个运动。他平常整天坐着，已经很难有运动的机会，所以他很想要借这个机会，让自己上身可以动一动，这是一件。另外就是，哎、欸，真的碰到陡坡，我就会问他需不需要推。当他说要的时候，我才会去真的动手去帮忙。嘿，所以我觉得这个就是一开始的起始点吧。你有没有很平等的去看待你想要帮助的这个人？嘿，那呃，那你才会设身处地的去想说，那我要怎么样提供帮助，或是介入他现在的、呃、想要做的事情，才不会是让他觉得很为。为难的
2: 。所以，其实做这个专题呢，彩虹就觉得我们其实是记者是最先被教育的，就是有非常多的事情是我们事先跟我们的生活经验可能是不太一样的。那我们也被我们的受访者被障碍女性给教育了，所以我们也想把我们所学到的这些比较新的。观念呢，也传达给我们的听众跟读者。接下来，我们就请采访这个专题的记者于静，跟我们分享一下她的观察
3: 。我是做这个专题呀、啊，才对障碍女性的身体界限有了一些新的理解。因为我们这次采访一个坐轮椅行动的电台主持人于秀子，她就说轮椅是她身体的一部分、欸我对这句话印象很深
2: ，我也是。
3: 对啊，就听到这句话以前，我其实会觉得辅具好像就像一般我们常在使用的工具，比方说什么鞋拔可以帮我们穿皮鞋，嗯、或者是对，就是穿针器帮我们穿针引线一样。有没有想过说，其实辅具跟障碍者之间的连接是这么紧密的
2: ？对，那就是他身体的一部分。你、嗯、们
5: 真的没想过啊？你身上的东西跟你跟着久了，就变成你的一部分啊。嗯、就像有人去摸你的眼镜，你、嗯、什么感觉？
3: 对，所以我觉得知道这件事情还蛮重要，因为这样我们才会尊重他们使用辅具的方式，就不会擅自去做一些调整或是移动他们的辅具。嗯，哎、欸，不知道大家知不知道
5: ，在法规上，轮椅是属于身体的一部分。我不
2: 知道啊，在什么候、欸。所以
3: 你跟
5: 呃坐轮椅的人在人行道上相撞的话， uh-huh. 不是人跟车相撞哦，是人跟人相撞的状况去判断。哇哦！那包括轮椅的人，如果在，比如说他过马路被车子撞， uh-huh. 那当然你就是撞行人的呃那个罪责去看。哎、uh-huh. 欸，不是车
2: 子跟车子，不是不
5: 是，包括你如果坐电动轮椅也是一样哦。哎、uh-huh. 欸，因为那个就是他的脚的一部分嘛。对，我们都说那就是我的机械脚的意思。嗯
2: ，所以其实我们就要有这个呃概念，就是呃所有的辅具就是呃障碍者的身体的一部分，比如说摆手杖，可能也是视障者身体的一部分。当
5: 然啊，嗯、这些都是他们呃出门必不可少的东西嘛。是。欸、所以一旦这个东西受伤了，或是说受伤，他几乎就不能行动了。好、哦嗯，所以他他都会非常的在意啊。对啊，就像我们近视眼的人一样，有人把眼镜掰断了，<笑>你这一整天都很痛苦吧？对
2: ，没错，我、嗯、就是觉得雾蒙蒙。嗯。既然已经提到了法律的问题，那我们就回头再来看一下最近上路的跟骚法。那内政部的小店就已经在脸书上说，哎、欸，现在各地的警察局都已经抓到了跟骚犯一号，包括呃宜兰的一个要求跟前妻复合的男子，呃不断的骚扰跟踪前妻。那中部还有一个是到服饰店对他心仪的一位柜姐，奇妙微笑的男子。但我们就要回想说，呃，这些是因为他们可以看得到那个骚扰的人长什么样子，到底是谁，所以他们可以去请求警察依照跟骚法来帮忙。但是障碍女性呢，他们没有办法知道跟骚犯长的什么样子，甚至也不知道他的行为到底是不是用善意包装的跟骚行为，所以这方面有非常多的困难。现在我们来听一下我们受访者的心声。我那
1: 个时候是被恐吓，他在我的粉丝专业上面恐吓我说要要来杀我，然后那时候我就有报警。他说我可以报案，但是他可以告诉我绝对找不到这个人，有可能会造成危害的时候，警察告诉你说他们没有办法保护你。那我我我真的不知道，那我还要去找谁？我那一段时间都一直处在很紧绷的状态，工作的地方也是就是、咖啡厅嘛，开放的空间，然后也不知道他什么时候进来，其实他也会打电话来，然后他也有寄很多的那种很恐怖的照片给我，就影响到我工作嘛，我大概有半个多月，我老板娘就叫人就暂时不要去工作。到现在也还是，就是只要有人的声音，我不知道是谁的声音的时候，我就会等个汗毛在竖起、竖起来。离开家门啊，或是进家门，也都会比以前多紧张一些。可是很小心的看顾周围，也看不到东西，所
2: 以嗯
1: ，也没有办法做什么。
2: 所以想请新平跟我们分享一下，呃，障碍女性在求助警方的时候会有什么样的难题？
5: 嗯，好啊，正好就在《跟造法》嗯通过，但是还没生效的前两月，那身边就一位眼睛看不见的朋友进会哈、哦，发生了这样的事情哈、嗯哦。那其实就是碰到一个本来说好心扶他过马路的人、嗯，过完马路之后呢，就跟他要电话，嗯，那一般女性我们也知道这，嗯，好像不太适合嘛，就拒绝了她。嗯、那一般人拒绝了就逃走了，以后可能就看不到了。可是因为金慧眼睛看不到嘛，她不知道对方悄悄地跟着她回家，对、哦欸，那就知道她住在哪里、嗯。然后还不止这个样子，嗯，有一天金慧买早餐的时候，因为是这样子，大部分都是每天的动线都是固定的哈。她到固定的早餐店去买早餐的时候，旁边那个男生的声音就突然出现了，他就说：“我要帮你结账。”哎、hey, ，我要帮你付钱。嗯， hey. 然后这样的事情，他让机会非常的心生恐惧。好、哦，他到底从哪里跑出来的？为什么我只是路上过个马路，他却知道我住在哪里？他也知道我去哪里买早餐。嗯
2: ，好像他生活行踪都被他掌握了。可是他并不知道那个人在哪里。
5: 对，那我们不可否认，因为眼睛看不见的关系嘛，然后你没有办法知道，呃，有什么样的人是预谋在等着你这件事情，<笑>不管他是好意或善意哦。那何况他已经很明确的拒绝对方，我不要你的电话，我也不需要你帮我买早餐这些事情，但对方还是持续的靠近，好、哦，所以他就先去警察去备案了。那嗯，这事情也很妙啦，警警察备案第一件事情说啊，那他长什么样子？<笑>
2: 老师他可以
5: 告诉你，<笑>对，这很奇妙的事情。我就是呃，对，大家都有手机，但就算拍照也要知道它在哪里吧，对，能<笑>才能够拍照，哦、对，不
2: 能绕了天空拍一圈？是是,是
5: 那好在呃这件事情收尾是还算好的啦。好，就是呃我们也也不否定，其实平常很多人的善意是随时准备支援这些障碍朋友的。嗯、所以像帮他买呃卖他早餐的早餐店老板娘就说，他如果再来的话，我帮你把他拍下来。好、嗯，那警察问了这些话，他也。知道自己就好像有点不太对，好像说：“那我去调监视器看看，到底是谁这样子？还呃，希望能够把这个人的状况抓出来。啊”那我们就碰到一个，其实在一般法律上也是啊，收证这件事情是很重要的。那尤其是像民事案件啊，如果收证的呃责任都在自己的话，那你有部分障碍的问题的时候，你要怎么样去做完整的收证，这会是一件事。呃，跟收法这边呃，因为他嗯进入了一个呃刑法的范畴哈，所以他警察这边就会说比较主动来去做。做协助，那在这个 case 里面也有考虑到、哦，我们障碍女性有一些特殊的状况，所以她提供了不同的帮助。嘿，但真的，如果没有人帮助的话，很难的。就像我刚开始跟、嗯、你们，你跟你们同仁提到这件事的时候，你们听了也觉得很义愤填膺啊，怎么有这种人
2: ？对啊，对、欸，要不要我们会摄影的同仁去跟着他？<笑>对啊，我记得那时候刚听到这个故事的时候，我们有想说，哎、欸，那我们可以帮什么样的嘛？我们可不可以是去当狗仔跟拍？就是我们是，我们可不可以请同事？帮他把这个跟踪他的人给拍下来。
5: 嗯，幸亏她本身是独立的女性哈，她自己上班、自己居住哈。那通常她也有基本的法律常识，所以她知道这件事情，然后她就有主动去备案哦。那也想过我们刚刚讲到收证的问题哦，所以包括呃，比如说她的邻居啊、她的室友啊、早餐店老板娘啊，她都愿意去求助。那我们反过来讲，如果嗯不是这样一个独立自主、有勇敢的女性哦，遇到这些问题，可能就躲着不敢出门了。嘿，嗯、那这毕竟不是生活能够过下去的方式嘛。所以有些人觉得跟骚能怎？怎么样？可是没有想到，很多女人是因为跟烧而被逼着没有办法过原本的生活这件事，或是不得不搬家，不得不换电话号码，甚至去另外地方从重新开始，都是因为这个缘故。
2: 也发现说，其实有些障碍女性被骚扰的经验，也可能没有办法用根烧法来解决。比如说，呃，电台主持人秀子，她曾经有一个跟踪骚扰她长达五年的一个男生，那不时的会在他出现的场合出现，然后不时的会在各个社群媒体留言追踪他，那甚至还拿到他的电话，那一曾经一个晚上可以传八百则简讯给他。那但是这样子的。行为呢，却长达五年，秀子都没有办法拿他怎么办？现在我们来听一下我们受访者的心声
0: 。其实我算不出来那个时间，因为其实跟踪骚扰它并不是突然间出现的，它有时候是渐进式的，就是在你完全还没有意识到你已经被跟踪骚扰的时候，它其实早就已经出现。那五年当中，其实我是收嗯、呃，一直收到。脸书的私讯，在不理他的状况之下，他可以一天晚上传至少八百通的这个脸书私讯。这一件事情就这样子，长达了五年多的时间。那他从啊、呃、私讯之后，他就用打电话的方式，也是说、哦，我已经在我已经在那个警察局了，你就出来，我们就好好的说清楚。开始有一点点具有。情绪跟攻击性的这些话，嗯，那我有去报案，那但是警察就说他并没有说他要杀了你啊，他或者是一些对你不利的一些用词，所以他没有办法构成恐吓罪。我搜成了五年多的这些证据完全派不上用场，我觉得那是最可怕的一件事。你明明知道你是在存在一个危险当中，可是却没有任何一步法。是可以帮助你的。我觉得跟踪骚扰最可怕的一件事情是，他会去找你身边其他的朋友。后来他就真的到我朋友的公司去，然后说我带了一袋的资料让你看，你就知道秀子私下是一个什么样可怕的人。这是一个我认识了很久的朋友，他去找他。但是如果是嗯不认识的人，他也许就相信了。就是你会陷入一个被怀疑的那个状态、嗯，可是明明自己是一个受害者。对于受害者来说，那真的不是大家可以想象的那种精神上的折磨。他会不会做出什么样的事情，我也不知道。可是其实，如果一旦发生什么事，我想我还要先把我的手刹车拉掉，然后才可以推着容易逃跑。但是我要逃去哪里？那处处都是路阻，我会有更多的恐惧。
2: 这些情况其实都还是要回到呃，法律到底有没有办法去真正的解决？所以呃，记者于静也采访了检察官跟律师的意见。那现在就请于静帮我们谈一谈这个部分。
3: 跟梢法最有争议的构成要件，其实就是确认跟踪骚扰者有性或性别的动机，就是他有要有不当追求的这个意图。但这个其实很困难哦，因为你想，你如果要去举证说对方有这个意图，就代表你要先有对方这个言语的表达，比方说他有说我真的很想要跟你在一起，我真的很希望可以养你一辈子这样子的言论，你才有办法去说他是一个跟跟踪骚扰犯。对，但像我们刚刚提到的秀子啊，就是嗯说自己的轮椅其实是身体部分的那一位朋友，然后还有视障者进会，他们其实并不容易去举证这个部分，因为可能对方就是一直说我只是要带你过马路，我只是要帮你付餐费，或者是嗯就是讲一些跟性与性别没有关系的话语，那这就会让这些女性没有办法得到《跟少法》的保护。
5: 我觉得你提到一个要件，我是要帮助你，我想要持续不断地帮助你，<笑>这样子的骚扰，我要怎样去拒绝，又怎么样利用根烧法去让他不要再来
2: ？这个根烧法，心平觉得会有效的遏阻这些以善意包装的骚扰吗？
5: 呃，我觉得某个部分是可以的，因为通常实施、嗯、跟超法两个要件嘛，反复实施跟违反意愿嘛。对，他这个所谓善意的开始，背后其实是有追求动机的，很多都是因为这样。嗯、那跟超法这个部分，最后你动机一定会破露嘛？就可以把它打断他的心意。可是那个呃，对啊，你可能其实我一定要等到他的
2: ，对，要等
3: 到他的心意，一定要等到图穷匕
5: 现，要把他处理了
3: 。<笑>对啊，像我们于秀子就等了五年，对方才说出相关的言论，所以这样子其实是很折磨人的啦。他这中间受到的就是心理的压力，都是没有办法去。这、嗯、可以
2: 求偿嘛，对啊，身心伤害。就
3: 是、嗯嗯，那嗯、呃，所以我就访问了那一位正职委检察官，他是说，其实跟梢法有三个阶段。第一个就是，如果你先有了这个疑似跟踪骚扰的行为，我们就请警方先做书面告诫，就是提出一些警告。那第二个阶段就是，如果你书面告诫之后再犯，我们就可以向法院申请保护令。那如果都已经有了保护令，还是持续的骚扰这个被害人的话，那我们就可以去做预防性羁押，就把这个被害人先羁押起来。但是呢，就是这是一个蛮长的历程哦，所以像这个检察官他就认为说，其实，在书面告诫阶段，我们只是警告行为人，还没有什么法律的处罚效力，所以他认为，其实警察就应该要宽松一点认定，不是要说一定确认百分之百对方有不当追求的意图，你才去做书面告诫，这样子就来不及去吓阻这个行为人。
5: 嗯，像我们这么多年跟司法或警察单位在互动，我、哦、会发现他们其实不是恶意、哦、但是因为不了解障碍者的特殊状况，所以会无法跟他们沟通、哦、或是说呃不了解说我们在收证啊，或是嗯其他的需求上要怎么样去满足司法的要件这件事情。嗯
2: ，所以其实每当有一个新的法案法令出来的时候，呃，对这些执法单位都是一个新的学习。那就好比以前呃家暴法刚出来的时候，也是因为。呃呃，很多执法单位会觉得，哎、欸，法不入家门啊，就是吵架就是哎、欸，呃，床头吵，床尾和，所以他们觉得，呃，不需要，不需要，我们不需要去介入夫妻间的事情。可是事实上，这是会出人命的。那也有很多呃，当事人也会觉得，哎呀，就是他因为爱我，所以我就是必须隐忍。所以其实每一个法案出来，可能对于当事人或是执法者都是一个教育的过程。
5: 嗯，哎、欸，我觉得你刚刚那个例子不错，哎，你跟骚法其实就是去介入一个不当追求的一个过程。嗯
2: 、跟骚法出来的时候，会有人就是会哀嚎说，那以后我怎么追女生？呃，有些男性可能会觉得，呃，我热烈的追求总是有一天会打动他的芳心，就去好像传统说什么恋女。怕缠狼，就是你要不断的纠缠他，总有一天会被我的情爱所感动。但其实各位，这些已经是非常过时的观念了。现在的女性并不喜欢这样子苦苦纠缠的追求。
5: 嗯，常常听到一句好笑算笑话，说什么呃人帅真好人丑性骚扰？其实不是的，而是我们看重的是你有没有呃尊重我这样这个、人的人格。当我说不的时候，嗯、他就是骚扰。对，当我说对的时候，他才是追求。对，對这件事情是在我们进入那所谓漫长追求过程中，是要先理清楚的、嗯，没有办法一厢情愿。然后很多这些我们讲说追求的执念啊，骚扰执念，都是觉得我只要怎么样的付出金钱、人力、时间，我就可以改变对方的意愿这件事、嗯。但是背后其实就是不尊重对方的意愿嘛、啊。我已经决定不不要你了，但是你不愿意尊重我。对，對那跟骚法是一个很好的工具，就是直截了当告诉你，嘿嘿，我不要你的追求。嘿<笑>可以退开了嘿，那这些宅男也不用太伤心啦。世界上有五十亿的人，还有二十亿的女人嘛？你可以每一个去试试看，每个人有一次的机会。我们让你有一次的追求机会，但讨厌不喜欢的时候，就是告诉你不要了。其实这是很明显的。我觉得现在的女人没有在那边扭扭捏,捏捏的啦。我想要你的追求，我就不会拒绝你；我拒绝你，就是不想要你的追求。这个才是游戏开恋爱游戏开始的规则。
2: 所以真的不是猎女怕缠狼，而是他们很讨厌蟑螂。所以，<笑><笑>对，所以呃，我们也学到协助守则第一条，就是呃，对于障碍女性来说，就是 no means no。如果她觉得不需要你的帮助，就是不要。那在追求的时候，他们也就是在 yes means yes， 就是如果他没有跟你说，呃，我是乐意接受你这样子的追求，那就请你退后一步，不要再继续苦苦纠缠。
5: 我觉得越年轻一辈的，嗯，障碍者哈、哦，越能够呃感觉到他们追求自主权的那个重要性。哎、啊，当然也可以说我们这几年工作做得很成功啦、哦，哈、啊，就希望说大家能够自立生活的要件，就是先尊重自己，尊重别人嘛。那像我最近跟十三岁到十八岁的呃障碍男女去谈呃有关性啊感情的座谈好、嗯，那发现他们呃就是透露出我们刚刚讲很强烈的我要就是要不要就是不要这件事情他是可以很清楚表达的、嗯。我想因为学校性别教育可能做得不错吧、嗯。另外一个就是呃对于女性就算是障碍女性来说哈，进入关系或是结婚这都已经不是必然的选择了。哎、嗯欸，他们很多年轻的女性障碍者他就很明白的表达说，嗯。我不想要结婚，嘿，我觉得那不需要，嘿，我就是能够自己过我自己的人生，这、就是就就这样就可以了。或者说，嗯，我觉得恋爱好麻烦哦、喔，嘿，我希望努力的去做我现在想要做的事情。他可能要发展一些职业技能之类的，嘿，我觉得那个都充分的透露出他们很知道自己的未来怎么走，很有意愿，很有自主了。那这个就不要再用过去的思维去框住他，说你需要照顾，你需要帮助。如果他要，他就会讲。
3: 其实 no means no 不是一个新的观念，但是这次我们是从身心障碍者的角度来谈这件事，我觉得这是带给我们大家一个新的体会吧，就可以去思考说障碍者他的意愿跟想法，而不是自顾自的觉得说好像我们在帮助障碍者就是一个嗯、呃、很好的善行，然后其实其造成人家很多心理的负担
5: 。嗯。嗯，我想说的是，时代在改变，哈，交易者的生活一直在改变。以前我们都说啊，给它鱼吃，不如给他钓竿嘛，哈。那你今天不能，人家有没有钓竿不知道，就硬把鱼塞过去嘛？<笑>说不定他正好拿着钓竿要去钓鱼、嗯，其实不需要你再把鱼给他了
2: 。其实从这个跟梢法，还有这个呃。呃，用善意包装的协助这个专题里面，其实我看到的是我们对于障碍者的一些刻板印象，总觉得他们是弱势，那我们去帮助他，就觉得自己感觉良好。那另外呢，就是对于情爱的追求方式，其实也不再是应该是过去那样子强迫式的、情绪罗索式的，而是要建立在尊重对方的意愿之上。这些都是呃这个专题呃教会我的事情。也希望大家在在这个专题里面能够更了解、呃，障碍者的想法，以及能够尊重他们的意愿。愿景工程呢，其实就是希望能够透过我们的专题报道，对社会带来一些正向改变。所以呢，我们每一集也都会邀请来上我们节目的来宾，来说一说他们在生活上面的改变。所以，麻烦新平。
5: 嗯，好啊，嗯，我最近跟年轻障碍者相处机会比较多哈、哦，我呃最大的改变就是呃，希望能够以平视的角度去看身边的每个人，而不是俯视啊，不管他的年龄或是有没有障碍，嗯,嗯那这很重要，对对对，这样呃可以让我们更多不同的视角，嘿，哪怕对方是需要帮助的人，我伸出去的手也是平衡的，嗯
3: 、呃，那于静呢？哦。我最近呢，常,常推荐身边朋友当一个自由的灵魂
2: 。那是什么意思？<笑><笑>
3: 就是呢，不要轻易妥协或牺牲自己真实的感受和需求。哦，
2: 是你最近有被妥有被妥协的感觉？听起来
5: 怎么很像青少年期的叛逆、啊
3: ？<笑>怎么办？对我就是个很晚熟的人。<笑>对啊，就是因为其实我自己成长过程就是常被教育要当一个乖巧温顺，就是那种懂礼节、有教养的女生。可是我觉得很多大部分女生应该都是这样哦、喔。社会给我们很多条条规规的那种规范，但是其实心理深处应该常是会有一些不舒服，然后自由表意的能力就是有点受损了。所以我就是自己是觉得，随着那种女性主义的认识啊，然后跟结交一些可能信仰女性主义的朋友，是真的有被解放、嗯。对，说 n、no、
5: 比说 yes 要难多
0: 了
2: 。对，
3: 对啊，就
2: 是。像开天眼一样，<笑>
3: <笑><笑>
5: 现
2: 在可以
3: 努力的说 no 了， no 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 no, 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 no <笑>然后
2: 你遇到那个电车痴汉就可以打爆他。对，我就
3: 觉得静怡很厉害，因为我很难想象说我在那个情况下可以拿出手机去拍摄对方。对，那可是反正总之就是觉得说我们应该就是要相信自己的直觉了，如果不舒服就是要说出来，然后没有意愿就不要说服自己承受。然后，呃，我个人经验是觉得说，可以去想一想，要怎么样透过就是沟通啊、表达的方法，或者是借助一些支持系统，比方说理解你的人可以跟你结盟，然后想办法破除一些压迫。就是让自己最真实的需求、想法、感受都可以被听见，不管对方能不能理解，或者是今天这个被骚扰的人，他去诉诸法律之后能不能得到预期的结果，其实我们都还是要去尝试，因为这个过程对自己，或者是对身边有同样困扰的人来说都很有意义。
2: 对啊，有时候你要拒绝一个人，或是呃，在当下要做出一些大声的抗议，比如说你在干嘛？其实这些都像是我们在录 p o d c a t 一样，不断的练习，然后不断的错误，然后你才可以大声的发声。像日本有一个 app， 就是要帮一些说不出 no 的女生，然后可以用一些录,录音工具来帮助他们喊出大声的声反对的声音
3: 。对，像跟招法就是这个工
2: 具，所以我们应该要好好运用，好好认识这样。<笑>对。今天非常谢谢大家来跟我们聊这个题目。呃，如果各位听众想要看更详细、更精彩的报道，就看我们底下资讯栏的链接。非常谢谢大家，下集再见，拜拜！拜拜拜拜谢谢大家收听《愿景花生堂》，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要议题发声。